1: Anleger feierten am Donnerstag eine ganze Reihe von DAX-Bilanzen, allen voran Siemens. Das Schwergewicht steigert den Gewinn um satte 60%. Die Siemens-Aktie rückt dann auch 3% vor. Im Tagesverlauf hatte der DAX ein frisches Rekordhoch markiert bei 16.114 Punkten. Und am Ende des Tages bleiben immerhin noch 16.083 Punkte, ein kleines Plus von 0,1%. Auch beim MDAX sehen wir 0,1%. Allerdings Minus Schlusskurs hier in der zweiten Börsenreihe 35.956 Punkte. Gut kommen die Zahlen an von Delivery Hero. Für den Essenslieferanten geht es knapp 1% nach oben. Wenig Bewegung dagegen nach den Zahlen bei den Aktien von RWE und Merck. Im Marktbericht hören Sie jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Vorständen und Unternehmenssprechern von Bilfinger, außerdem aus Österreich Wienerberger, die Post und Politec, dazu Indus Holding, Baywa, Alcium sowie Heiko Geiger von Fontobel zu realen Anlagemöglichkeiten im virtuellen Metaverse von Facebook. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, hallo, hier ist Andreas Niedermeyer von der Alzcam Group AG und ich darf heute das Interview mit den Herrn Leben führen.
3: Und wir sprechen über Rekorde, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Hatte sich im Sommer schon angedeutet, da haben Sie ja auch die Prognose angehoben. Es geht bei Ihnen um Spezialchemie und der Effekt, der hier wirkt, ist die Rückkehr des Kreatins, so wie ich es mal nennen, also die Rückkehr der Fitnessstudios, in denen Kreatin ja als Nahrungsergänzungsmittel genommen wird. Außerdem bei immer mehr älteren Menschen, die Kreatin als Gedächtnisschutz, so wie ich es mal sagen, nehmen oder Veganer, Vegetarier, die das als Fleischsubstitut verwenden, also Nahrungsergänzung. Genügend aktuelle Anwendungen gibt also, über die wir sprechen könnten. Die Folge 11,7% Umsatzplus auf 311,2 Millionen Euro nach neun Monaten. Rekord, wie gesagt. Hat sich diese Entwicklung, über die im Sommer gesprochen wurde, also im Prinzip fortgesetzt?
2: In der Tat, diese Entwicklung hat sich fortgesetzt, wie Sie beschrieben haben. Kreatin, wir verkaufen mittlerweile jedes Kilo, sage ich schon, nicht mehr jede Tonne, wir sind ausverkauft. Wir haben auch entschieden, die Produktionskapazitäten deutlich zu erweitern und wir werden sukzessive dann diese Produktionskapazitäten im nächsten Jahr auch in Betrieb nehmen und werden so ab Q2, Q3 wahrscheinlich deutlich höhere Produktionskapazitäten haben, dass wir den Markt auch deutlich besser versorgen können. Was wir spüren, ist, dass die Amerikaner, die auch zu unserem ganz großen Kundenkreis zählen, viel mehr auf Qualität setzen als früher. Früher war der Preis aus China eher der treibende Faktor. Das sind ja unsere größten Wettbewerber. Aber mittlerweile gibt es eine ja, Umorientierung in Richtung Qualität. Und da können wir punkten, weil wir qualitativ das beste Produkt anbieten können.
3: Was bedeutet das denn, qualitativ das beste Produkt? Was sind da die Unterschiede? Also was ist Gutes, was ist Schlechtes? Kreatin. Da geht es immer um das Nebenproduktspektrum und am Ende geht es
2: auch um viel Vertrauen. Wenn Sie daran denken, damals den Milchpulverskandal aus China heraus, das ist vielen Leuten in den Köpfen geblieben. Selbst wenn die Chinesen mit ähnlichen Qualitäten unterwegs sind, ist das Vertrauen doch deutlich niedriger, als das Vertrauen zu einer bayerischen oder deutschen Qualität am Ende des Tages ist.
4: Warte AG, Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations.
1: Wenn wir da so ein bisschen über den Kurs der Aktie plaudern, das sieht so ein bisschen aus wie Wechselstrom. Sorry für das, für das Wortspiel. Ja, Jahreshoch über 180, tief nach der Gewinnwarnung dann unter 100 und heute nach den endgültigen Zahlen so um die 113 ging erstmal 3% runter, hat sich jetzt so leicht wieder nach oben gearbeitet. Wie bekommen Sie da Gleichstrom wieder hin?
4: Ja, das ist ein guter Vergleich. Also die 185, da muss man sagen, das war eine Sondersituation. Wir hatten ja ein shortseller engagement was sehr hoch war und dann gab es einen Short-Squeeze und der hat tatsächlich für ein, zwei Tage dafür gesorgt, dass die Aktie so hoch gerauscht ist. Da muss man ganz deutlich sagen, dieser Aktienkurs, der hatte keine Informationen zum Hintergrund, die aus Unternehmenssicht sozusagen vorhanden waren, sondern das war rein spekulativ. Aber Sie haben völlig recht, die Volatilität gefällt uns auch nicht. Wir müssen sagen, wir befinden uns von jetzt an eigentlich, äh, wo wir, sagen wir mal, in die e Mobilität sehr stark reingehen und auch in den nächsten zwei Jahren schon in einer Zwischenphase. Das heißt also, das Bestandsgeschäft, das bringt ordentliches Wachstum, das bringt auch gute Margen, gutes EBITDA und dann kommt der große Wachstumsschub eigentlich ab 2024, wenn wir fertig sind mit der großen immobility -Zelle. Wir fangen ja jetzt an mit der 21700 im Format, die wird aber noch ausgebaut und da haben wir ja auch schon die ersten zwei Verträge an Bord, aber wir, wir rechnen erst mit Umsätzen in 2024 und das ist so eine Zwischenphase, in der wir uns jetzt befinden, wo, sagen wir mal, der eine sagt, ja, da wird dabei sein und engagiert sich in der Aktie und schaut, wie viele Verträge wir sozusagen an Bord holen, ob die Story an der Stelle eben seinen Erwartungen entspricht und andere sagen, naja, ich komme hier aus der, aus der Coinpower-Sicht eher und sage, warum geht das eigentlich nicht mit 30, 40 Prozent weiter? Das sind einfach verschiedene Stufen, Technologiestufen, die wir hier sozusagen unternehmen, aber ich glaube, wir haben den Markt jetzt schon ganz gut vorbereitet. Trotzdem, wir sehen die Volatilität, wir mögen sie nicht, wir wir versuchen das zu reduzieren uh, und wir hoffen, dass das in Zukunft noch besser gelingt.
5: Christina Johansson, ich bin CFO und Interim-CEO bei Bilfinger SE und Interim-CEO seit Januar dieses Jahr.
3: Schauen wir rein in die aktuellen Zahlen. Q3-Umsatz steigt zweistellig plus 12 auf 945 Millionen Euro. Das Vergleichsjahr war das Corona-Jahr mit den Lockdowns und dem Stillstand. Das muss man natürlich dazu sagen. Wie gut ist vor diesem Hintergrund diese plus 12 aus Ihrer Sicht?
5: Ich glaube, man darf nicht vergessen, wir sind ja heute als Billfinger sehr europalastig. Und in Europa haben wir zwar im Quartal 2 extrem viel Volumen kurzfristig verloren. Aber bereits im Quartal 3 letztes Jahr haben wir dann in Europa den Ramp-up gespürt. Das heißt, Quartal 3 letztes Jahr war massiv besser als Quartal 2. Das heißt, von dem her freuen wir uns auf die 12 Prozent. Ich glaube, das ist, ist auch eine sehr gute Zahl, was wir hier im Quartal 3 gemeldet haben. In den
3: Und noch wichtiger ist vielleicht die Aussage, dass da in Zukunft noch mehr gehen könnte. Auftragseingang als wichtige Kennzahl. 917 Millionen Euro plus 31 Prozent organisch. Starker Anstieg in allen Segmenten, hieß es dazu. Sind das jetzt Corona-Nachholeffekte? Natürlich wurden Investitionen auch aufgeschoben oder was sind das alles für Aufträge? Es ist, wie
5: Sie auch erwähnen, in, aus allen Bereichen also eine relativ bunte Mischung, äh, was jetzt Industrien und Projekte, sowohl wie Projekte wie Rahmenverträge. Ja, das ist eine gute Zahl. Äh, wir haben aber im Quartal 1 und 2 noch leicht höhere Zahlen gesehen, also über eine Milliarde Auftragseingang. Das heißt, man darf ja nie ganz zufrieden sein. Ich hoffe auch, dass wir in den kommenden Quartalen etwas mehr im Auftragseingang sehen werden, als was wir jetzt im Quartal 3 gesehen haben, Ist natürlich sehr wichtig, weil Wachstum ist ja eine von den Hauptthemen jetzt für uns vorwärtsgerichtet und dann brauchen wir natürlich auch einen sehr, sehr soliden und starken Auftragseingang.
3: Aber es gibt natürlich schon wieder neue Dinge, die das Geschäft belasten könnten. Nicht nur bei Ihnen, sondern während dieser Q3-Berichtssaison hören wir das nahezu überall. Lieferkettenengpässe, steigende Rohstoffpreise, Energiekosten, Materialknappheit, all diese Dinge. Wie sehr bekommen Sie das zu spüren?
5: Natürlich spüren wir das auch. Die Lieferprobleme und die steigenden Materialpreise, das spüren wir eher indirekt bei unseren Kunden. Wir sind ja in erster Linie heute ein Peoples-Geschäft. Und natürlich spüren wir bei Kunden, dass gewisse Projekte verzögert werden, weil Material nicht angeliefert wird oder auch die Kosten teilweise steigen und Projekte dann vielleicht auch etwas später umgesetzt werden. Inflation allgemein, und bei uns dann vor allem in im Lohnbereich, ja, das ist äh, spürbar. Und ich glaube, wir müssen jetzt alle uns ein bisschen an diesem neuen Umfeld gewöhnen. Wir haben jetzt viele Jahre ohne Inflation oder sehr tiefe Inflationsraten um uns gehabt. Und wir müssen jetzt Agilität in dem Bereich, müssen wir jetzt verbessern. Das heißt, wir haben ja zum Glück in viele von unseren Rahmenverträgen eine Eskalationsklausel. Und neben dem müssen wir natürlich auch versuchen, durch Effizienzsteigerungen das wieder gut zu machen. Also spürbar ist es, aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung meistern werden.
6: Mein Name ist Heiko Geiger von Von Tobel und ich leite dort den Zertifikate Vertrieb für Privatanleger.
0: Meta, so steht es jetzt auch sogar bei WhatsApp. Als sich Facebook jetzt umbenannte, dachte ich, naja, okay, das ist ja genauso wie bei Google und Alphabet, so eine Art Holding-Struktur. Doch es ist ja mehr, es soll ja ein Metaversum geben, also auf Englisch Metaverse. Metaverse, ja, ist es denn jetzt Mega, das nächste große Ding, oder mehr so eine lächerliche Vision? Metaverse ist gleich Megaverse. Ja.
6: ist schon mal relativ gut anmoderiert worden. Das ist natürlich die große Frage. Im Moment, glaube ich, entwickelt es sich schon zu einem sehr großen Trend. Zumindest, wenn man wie eingangs gesprochen, die sozialen Medien, aber auch die Visibilität in den öffentlichen Medien, in der Presse beobachtet. Auch in der Unternehmenskommunikation, vor allem von den großen Tech-Titeln, ob das eine Google, eine Facebook oder auch eine Microsoft ist, wird natürlich mittlerweile schon sehr agil mit dem Begriff Metaverse gespielt. Letzten Endes verbirgt sich dahinter ja das ganze Thema Virtual Reality mhm. und dementsprechend ist im Moment, glaube ich, schon ein sehr starker Trend vorhanden in diese Richtung. Die Frage ist natürlich, entwickelt sich das Ganze zu einer Art Megatrend, also dass es schon auch disruptiven Charakter hat, oder eben wird es nur einen ganz kleinen Teil der Geschäftswelt und auch des privaten
0: Raums tangieren. Ja, was ist jetzt dieses Metaversum genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es jetzt nur ein Ding von, ich nenne es einfach Facebook? Oder machen da dann alle mit? Wie kann ich mir meinen Avatar, meinen Tag im Metaversum oder unseren Tag im Metaversum vorstellen? Ich habe mir gerade überlegt, wie sieht das aus, wenn wir ein Interview führen? Sitzt du da mit deinem Avatar hier bei mir im Studio vor meinem Mikrofon dann virtuell?
6: Wir könnten theoretisch ein virtuelles Tagesschau- oder Tagesthemenstudio simulieren wo dann der Zuhörer oder Zuschauer den Eindruck hätte, wir beide würden zusammensitzen und ja, eine Art interview simulieren. Letzten Endes ist es, wirklich hinter Metaverse, die virtuelle Welt aus jedem Individuum, was heute wenn man ein digitales, in Anführungszeichen Social-Media-Profil besitzt, wird ein sogenannter virtueller Avatar.
7: Bayer AG
1: München, Andreas Helber, CFO. Die war AG seit bald 100 Jahren unterwegs, einst gegründet zur Unterstützung der heimischen Landwirtschaft, wie es heißt, hat sich aber deutlich gewandelt und vor allen Dingen weiterentwickelt. Bau und Energie sind dazu gekommen und auch das Thema Digitalisierung und das scheint sich auszuzahlen. Wird es denn ein Rekordjahr dieses 2021?
7: Nun, ich glaube, davon ist auszugehen oder andersrum, man wird es kaum mehr verhindern können, denn die ersten drei Quartale, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, waren schon so Außergewöhnlich gut, dass wir auch für das Gesamtjahr
1: insgesamt erwarten, dass es ein Rekordjahr wird. Das dritte Quartal, die Zahlen ganz frisch, 14,3 Milliarden Euro der Umsatz im Vorjahr, 12,2 operatives Ergebnis fast verdoppelt. 87 Prozent in Zahlen von 103 Millionen auf 192 Millionen. Vor allem die Geschäftsfelder regenerative Energien und Segment Agrar und Bau, hier liefen die Geschäfte sehr erfolgreich. Wie kommt denn das?
7: Nun, ich glaube, dass wir ein Stück weit das ernten oder beginnen zu ernten, was wir in den letzten Dekade angepflanzt haben, um oder ausgesät haben, um auch mal in diesen agrarischen Begriffen ein Stück weit zu bleiben. Wir haben ja viel umstrukturiert, neu aufgebaut, neu hinzugenommen. Sie haben es selber schon ausgeführt. Der Bereich der erneuerbaren Energie ist komplett neu hinzugekommen. Im Bereich Agrar sind wir international gewachsen. Und die Trends zeigen jetzt ihre Ergebnisse, auch bei uns, sodass wir sagen können, ein Stück weit ist es Ernte, Einfahren. Alle drei Bereiche, und das ist eigentlich außergewöhnlich, sind in diesem Jahr, aber auch schon im Jahr 20, wenn man das genau nimmt, in die gleiche Richtung gelaufen, konnten sehr gut Ergebnisse abliefern, sehr gut performen. Und insofern haben wir hier auch diese Höchststände bei teilweise den Ergebnissen im Baubereich beispielsweise ein Ergebnis, das wir noch nie gesehen haben. Und wir sind froh, dass wir das mal so zeigen können. Das macht Spaß, solche Ergebnisse vorzustellen.
8: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Mit der Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Cargo erhöhte sich der Umsatz, also für neun Monate, jetzt um 22 Prozent, so hieß es in der Meldung. Ja, was macht man jetzt mit so einer Zahl, dachte ich mir. Die österreichische Post kennen wir ja, aber 22% plus, was bedeutet das? Ich glaube, wir sollten mehr über die Aras Cargo lernen. Ich war natürlich auf der Webseite, klar, habe sie mir übersetzen lassen. Aras. In Österreich ist die Post gelb, in der Türkei ist die Aras Farbe rot-blau. Wie groß sind denn die Aras Einheiten? Was macht die Aras genau für Logistikgeschäfte? Wo ist Aras tätig? Wie viel Umsatz? Was können Sie uns alles über die Aras sagen?
8: Na, danke für die Frage. Ja, Sie sagen es, wir haben hier mit den neuen Monatszahlen eine, eine beeindruckende Umsatzzahl zu nennen. Plus 22 Prozent. Ja, vieles von dem Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass wir das Unternehmen Aras Cargo nun im Portfolio haben. Aber auch ohne Aras Cargo wäre die Zahl mit 8,8 plus gut gewesen. Das nur vorab. Ja, die Aras Cargo, Sie sagen, es ist ein Paketdienstleister aus der Türkei. Von den Volumen, die dort bewältigt werden, ist die Einheit größer als unsere Logistik hier in Österreich. Da kann man sagen, ja, ist auch ein großes Land richtig. Es werden dort 200 Millionen Pakete durch unser Unternehmen Aras landesweit verteilt und in Österreich haben wir 160, hatten wir 160 Millionen Pakete. Also man sieht schon ganz, ganz groß, dass es wirklich eine, eine wichtige, bedeutende Ergänzung in unserem Portfolio ist, weil wir hier eine, eine Einheit haben, die mit etwa 6.000 eigenen Mitarbeitern, nochmal 6.000 äh, Fremdleetigen, Personal und, und Frechtern arbeitet, also landesweit Paketdienstleistungen in der Türkei anbietet und damit so unter den Top-Dreien des Landes ist. Das ist immer so manchmal, ich glaube wir waren jetzt schon auch manchmal die Nummer 1 in der Statistik, weil das Unternehmen eben in den letzten Jahren, speziell von 2019 bis jetzt, sehr, sehr gut gewachsen ist, sehr gut profitiert hat von diesem Online-Boom, von diesem Internetwachstum, das es natürlich auch in der Türkei gibt. Und dadurch sind wir sowohl umsatzseitig als auch
0: ergebnisseitig aktuell sehr, sehr zufrieden mit diesem Investment. Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Cargo. Wie drückt eigentlich ja, der fallende Lira? auf den Gewinn der österreichischen Post?
8: Das ist natürlich eine, eine Beeinträchtigung, die damit einhergeht. Sie sagen jetzt ganz richtig, wir, also wir sind auf, auf türkisch Ihrer Basis sehr gut unterwegs mit Wachstumszahlen im Umsatz und Ergebnis. Ja, aber in der quartalszeit und auch jährlichen Umrechnung dann auf Euro ist man vor einem nie gefeit. Das ist der, der jeweilige Wechselkurs, der dann am, am Jahresende eben vorherrscht. Ja, und wenn, wenn dann der Wechselkurs irgendwo 10% schlechter wird, dann beeinträchtigt das natürlich das Ergebnis um genau diese 10% in Euro-Basis. Ich glaube, mit dem muss man leben. Das ist etwas, was man nicht mit absichern kann. Alle Tendenzen und und Inflationserscheinungen im Land sind natürlich gehätscht, so sagt man, also da sind Zukäufe und Verkäufe in der gleichen Währung, aber vor allem ist man nie gefeit vor Wechselkursveränderungen, die am Jahresende natürlich in der Bilanz
9: zutage kommen. Guten Tag, mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
3: Okay, Stand jetzt ist das alles noch reich genau. der Spekulation, würde ich sagen. Kümmern wir uns um die Dinge, die wir beurteilen können, zum Beispiel Ihre Zahlen. Q3, das ist ja der Anlass mhm. unseres Interviews heute auch. Ja. Q3, traditionell bei Ihnen ein sehr starkes Quartal. Ja. Jetzt sehen wir hier einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, 1,16 mhm. waren es vor einem Jahr, also mhm. 11,4 Prozent plus. Ja. Zweistelliges Wachstum, allerdings auch Käufe mit drin, also nicht alles organisch. Wie mhm. gut war Q3 jetzt aus Ihrer Sicht?
9: Also zwei Zahlen dazu nochmal. Also von den 11,4 Prozent sind 3,2 anorganisch durch die drei Käufe, die wir ja im Laufe dieses Jahres getätigt haben. Das heißt ein 8,2-prozentiges organisches Wachstum. Hinzurechnen müssen Sie aber noch den Umsatz, den wir durch Umsetzung unseres Maßnahmenpaketes zwischenspurt, Jahr verloren haben, wenn Sie den Vergleich machen zwischen ähm, 20 und 21, weil wir haben ja einige Firmen letztes Jahr verkauft bzw. stillgelegt, das sind nochmal 2,1 Prozentpunkte, das heißt wir haben ein bereinigtes organisches Wachstum von über 10 Prozent und ja das freut uns schon, wenn wir da drauf schauen und da ist natürlich auch ein Anteil Preiswachstum drin, gar keine Frage durch die eben steigenden Preise, aber da ist auch ein Mengenwachstum drin.
3: Nächste wichtige Kennzahl EBIT, 78,6 Millionen Euro die wieder nach unten angepasste mhm. Prognose, die ist bei 95 bis 110, mhm. also in der Spanne jeweils 5 Millionen weniger als mhm. im Sommer angedacht war. Beim mhm. Umsatz da ist die Prognose unverändert, 1,6 ja. bis 1,75 Milliarden. Das heißt, Sie erwarten in den nächsten Wochen hauptsächlich eher Effekte auf die Profitabilität. Das ist die Interpretation, die ich daraus ziehe.
9: Wir müssen erwarten, dass natürlich das Q4 insgesamt in der Fahrzeugtechnik schwach sein wird, wegen der ganzen fehlenden Abrufe, wo wohingegen in einem Q3 zum Beispiel dieser Effekt ja nur zur Hälfte drin war, weil diese sagen wir mal, diese neue Rücknahme der Abrufe erfolgte ja hier im Zulieferbereich eigentlich erst so seit Ende August. Das ist der wesentliche Effekt, der
1: da noch mitwirkt.
10: Ne? Guten Tag, mein Name ist Peter Heidneck, Finanzvorstand der Polytech Holding AG.
1: Und die Polytech, das ist ein österreichischer Automobilzulieferer, Kunststoffverarbeiter. Kunden sind unter anderem etwa... Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Daimler. Und damit ist man unmittelbar betroffen von den derzeitigen Sorgen und Nöten der Autobranche. Das heißt also Chipmangel, Preissituation, Nachfrage, Corona und so weiter. Und dann nach den Halbjahreszahlen, da waren Sie noch zuversichtlich. Da haben Sie gesagt, das wird sich alles in Luft auflösen, das Geschäft wird sich beleben. Aber Anfang Oktober mussten Sie vermutlich Zähne knirschen, dann doch einsehen. Das klappt doch nicht so schnell. Wie ist denn jetzt der Stand? Herr Groß, ob ich gar so himmelhoch jauchzen war, noch zum Halbjahr,
10: das kann ich offen gestanden gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber ja, Sie haben recht. Natürlich waren wir graduell positiver, als wir das dann im Oktober waren und auch heute sind. Wir leiden an zwei Dingen hauptsächlich. Das eine sind in der Tat die gestiegenen Materialpreise. Die sind breitflächig gestiegen. Die sind drastisch gestiegen. Im Schnitt unserer Einkaufsaktivitäten sind das mehr als 30 Prozent und das droht in diesem Gesamtjahr 2021 so Richtung 10 Millionen Euro ausradiertes Ergebnis anzuwachsen. Das ist also erheblich. Und die zweite Sache, die uns natürlich äh, momentan alle sehr beschäftigt, im gesamten Ökosystem, äh, bestehend aus OEMs und auch Supplier, sind, ist der Zustand der Supply Chain insgesamt, die Verfügbarkeit von gewissen Materialien, auch doch sehr breitflächig, aber natürlich mit besonderer Hinwendung auf die Elektronikchips, die ja besonders knapp zu sein scheinen. Das wiederum ist dann der Grund dafür, dass unsere Kunden sich gezwungen sehen, uns Umsätze zu kürzen, Abrufe zu reduzieren. Und leider Gottes geschieht es in der Regel auch so, dass sie das sehr, sehr kurzfristig tun. Das heißt also, unsere Reaktionszeit auf diese nicht zu tätigenden Umsätze, die ist gering bis nicht vorhanden. Und dadurch haben wir einen doppelten Nachteil. Der eine Nachteil ist natürlich, dass wir die Deckungsbeiträge aus diesen Umsätzen, die geplant waren, nicht vereinnahmen können. Der zweite Nachteil ist der, dass wir sogenannte Flexibilitätskosten oder Lehrkosten zu tragen haben, die sich daraus rekrutieren, dass wir natürlich Personal bereithalten, aber auch andere Ressourcen bereithalten für höhere Umsätze. Und je kurzfristiger dann diese Absagen sind desto höher sind die Lehrkosten und Flexibilitätskosten, die wir zu tragen haben. Und die sind ebenfalls erheblich. Und das ist diese Zange, in der, ich glaube, alle Supplier in der Automotive-Branche sich momentan befinden. Und diese Zange, die hat zusehends zugekniffen, könnte man sagen, im letzten Quartal. Also der Sommer, Juli, August und auch dann die weiterfolgenden Wochen und Monate haben uns nicht gut getan.
3: Ich begrüße CEO Heimo Scheuch. Hallo. Guten Morgen. Im Prinzip sprechen wir heute über mehrere Dinge, das große Ganze mit dem Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramm und Themen, die damit zu tun haben, unter anderem Biodiversität, aber auch Unwetterportfolio, also Produkte, die wetterfest sind, aber zunächst mal ganz generell zur Hinführung quasi, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Ihnen? Ich habe den Satz gelesen, im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms 2023 hat sich die Wienerberger Gruppe ambitionierte Ziele gesteckt, um ihren wertschaffenden Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen. Und das klingt ja fast so, als wären diese Nachhaltigkeitsziele notwendig, um weiter wachsen zu können. Also ohne Nachhaltigkeit kein wertschaffendes Wachstum, kann man das so sagen? Das kann man absolut sagen,
11: das kann man auch einige Male unterstreichen. Ich glaube, ein Unternehmen wie das unsrige, die Wienerberger mit einer mehr als 200 Jahre Unternehmensgeschichte, muss ja per Definition nachhaltig wirtschaften, um so lange im Wirtschaftsleben teilnehmen zu können und erfolgreich wachsen zu können. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist bei uns nicht ein Modewort, ist nicht eine Abteilung, ist nicht ein Berichtswesen, sondern ist Teil des gesamten Unternehmens, ist Teil der Management Managemententscheidungen und natürlich unseres täglichen Schaffen und Tuns. Das heißt, das ist bei uns muss ich schon sagen, in den Genen verankert und wird in allen 30 Ländern ganz automatisch und ganz ruhig und beständig umgesetzt.
3: Ja, das klang jetzt wie, Umweltschutz ist Teil des Lebens. Ich habe aber sogar den Satz gelesen, Umweltschutz als Teil des Geschäftsmodells. Wie ist das denn gemeint?
11: Natürlich, weil wir ja einen erheblichen Beitrag leisten für die Menschen, wenn es um Umweltschutz geht. Das ist im Wassermanagement so, das ist im Energiemanagement so, das ist bei energieeffizienten Häusern so oder bei der Sanierung so. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Wienerberger hat einen Ausstoß an Produkten, um eine durchschnittliche mittelgroße Stadt wie Graz in Österreich jährlich neu zu bauen. Das heißt, hier haben wir eine große Verantwortung, um mit Materialien und Produktlösungen umzugehen, die nachhaltig sind. Das heißt, die über 100 Jahre, also weit über 100 Jahre Bestand haben, die technischen Parameter auch entsprechend halten über diese Periode und dann auch recyklierbar sind, also wiederverwendbar sind. Und das ist nicht nur jetzt im Bereich der Baumaterialien für den Hochbau oder für die Sanierung der Fall, sondern auch für die Infrastruktur mit unseren Rohren, wo wir mehr als 16 Mal, um ihnen eine Dimension zu geben, 16 Mal um den Erdball können, um jährliche Produktion ihnen darzustellen. Das heißt, hier haben wir einen klaren Auftrag. Als Unternehmen nachhaltig zu wirtschaften, um unseren Planeten, die Erde auch entsprechend zu sichern, um uns langfristig hier auch das Leben zu garantieren, muss ich ja sagen, und mit den Ressourcen, ob das jetzt Wasser, ob das Luft, ob das Energie oder Rohstoffe sind, nachhaltig umzugehen. Das ist ein Teil und ganz klar ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftes.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.